0: Hola a todos y bienvenidos a este su nuevo episodio de Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado. Eh, hoy vamos a discutir otro tema que nos ayuda ¿verdad? a crecer como personas y temas que son importantes en nuestro diario de Vivir, pero Kiko tiene una información importante. Antes de comenzar,
1: le queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores que esta semana han estado con nosotros. Queremos dar las gracias a Turao Medical Group por auspiciarnos y también a nuestra social media manager, Valeria Clemente, por su auspicio. Si deseas ser parte de nuestro equipo de auspiciadores, sabes que nos puedes comunicar con gmail.com para más detalles.
0: Así que agradecido por nuestros auspiciadores. Pronto van a conocer a la valerie Valery. Este, vamos a estar grabando un episodio bien importante con ella. Eh, para todas estas personas que están comenzando eh, verdad, con su, con su negocio y en, y en el negocio de ser un emprendedor. Este, Antes que todo, Vladi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, súper bien. Y Kiko, sé que te has visto en una semanita media.
1: Estamos en finales, gente. Esta semana es... Bien intensa para los maestros, pero sobrevivimos. Pero Como ya se ley. acabó, ya, ya por
0: decirlo así, es la última semana que Soy no sé, todo tuyo. Qué bueno. <risa> <risa> <Qué importante risa> está en
2: cámara, está
0: en cámara, sí, <risa> lo <risa> tienes ahí. Sí, eso es muy importante saberlo, porque así lo vamos a sacar el jugo en más episodios. Así que <risa> nada, vamos a empezar hoy con un tema que nos ayuda a todos y creo que de alguna forma todo el mundo debería tenerlo. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Y para comenzar, vamos a, entonces a preguntar, ¿cuánta conciencia uno tiene que tener sobre sí mismo?
1: ¿Cuánta conciencia
0: uno debe tener sobre sí mismo? Uh -huh. Toda. De, 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 de definitivo, <risa> claro, toda. Pero, pero muchas veces.
3: No es no es algo que regularmente nosotros hacemos porque no nos enseñan. Uh -huh. Y eso es algo que, que deberíamos que se aprende o sea estar consciente de tus sentimiento no es algo que te dicen tienes que estar consciente porque regularmente ¿qué es lo que te dicen? no llores eh, no me hagas show no hagas eh, o sea todo el tiempo los castigos son de todas tus emociones suprímelas. Uh -huh. por lo tanto tú no estás consciente porque tienes que suprimirlas tienes que estar o sea regularmente eso es lo que te dicen y la realidad es que es manejarlas
1: que es completamente diferente. Claro, te vuelvo una bomba de tiempo, Kiko. No, no y fíjate, mencionaste algo bien interesante y es que no nos enseñan. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos sobre aprender, eh, siempre se habla de, de elementos académicos. Tú tienes que aprender matemática, tú tienes que aprender idiomas, tú tienes que aprender eh, lógica, aritmética, todos estos conceptos, pero nunca te enseñan inteligencia emocional. Uh -huh. Y entonces... Siempre nos enfocamos, y particularmente en un ambiente escolar, siempre se enfoca demasiado en lo que es el coeficiente intelectual. Lo que mucha gente no sabe es que existe también un coeficiente emocional. Uh -huh. Y entonces, no nos enseñan cuáles son los elementos de ese coeficiente. No nos enseñan a desarrollarlo. Y no es, al menos que busques quizás actividades extracurriculares, ya sea en iglesia o, o otros tipos de grupos de liderazgo que nosotros comenzamos a aprender. Oye, espérate, no es solamente matemática, español, inglés y ciencia. Es que uh -huh. también hay otras cosas importantes que yo necesito aprender en la vida. Como por ejemplo, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo aprendo a tener empatía. Lamentablemente partimos de que la gente o nace... Con o sin. Ajá. Tú o eres empático o no eres empático. Y existe esa conciencia. Sí. Pero ¿y si podemos aprender a ser empáticos? ¿Y si podemos aprender a manejar nuestras emociones? ¿Y si podemos aprender a socializar de manera saludable?
3: Es que no le han visto el valor tampoco. Entonces, al no conocerlo, no, no le ven el valor a que cuando tú eres empático tú en, este, encuentras la manera no solamente de manejar tus emociones, sino de poder entender al, al prójimo. que es la, Esa es la parte de, de la, la empatía, es conocer y cómo tú lo puedes ayudar. Porque uh -huh. en, en ese momento es donde tú lo puedes ayudar. Porque si tú no sabes y no puedes controlar tus emociones,
0: no puedes controlar las del prójimo tampoco. Fíjate, una de las estrategias es que nosotros anotemos las emociones que estamos sintiendo al momento de cuando tenemos una situación. Cuáles son las emociones positivas versus cuáles son las, las emociones negativas. Para nosotros poder identificar cómo nos sentimos y, y ver de qué manera nosotros podemos reaccionar. Ayer tuviste un en el coffee break que no se lo deben de perder. Este, tuviste una estrategia bien chévere en cuanto a lo del listado. De anotar. Eh, las positivas y las negativas. Claro. Para entonces poder identificar. cuáles eh, están surgiendo a mayor proporción. Si son positivas. O son el negativo y entonces la revisamos. Uh -huh. Claro. no Y cuando son negativas es no quedarnos
3: ahí. Porque, o sea, tú no es que cuando tú conoces tus sentimientos, tus emociones, este no vas a sentir dolor. Esto no es lo que se dice de la inteligencia emocional. Es que tú sientes el dolor, entiendes la situación por la cual lo estás sintiendo y cómo lo voy a manejar, cómo voy a salir de ahí y voy a ir a lo próximo e esa es parte de la inteligencia emocional
1: mira eh, en esta semana estuve teniendo una conversación muy interesante con un amigo y hablamos de que hay una diferencia entre los sentimientos y las emociones claro entonces eso es una distinción que muchas personas no saben uh -huh. porque el sentimiento es un impacto biológico es un proceso químico que ocurre en tu cabeza Sentir coraje, todos sentimos coraje. Uh -huh. Sentir tristeza, felicidad, gozo. Esos son sentimientos que todos ¿no? experimentamos. Uh -huh. Ahora bien, las emociones es como tú eliges manifestar ese sentimiento. Uh -huh. Porque tú y yo podemos tener coraje, puede que hasta por lo mismo. Pero a lo mejor el método de Vladimir puede ser quedarse en silencio, callado, serio... Y a lo mejor, pues yo soy más explosivo y grito e insulto y reacciono de una manera más volátil. Es el mismo sentimiento. Uh -huh. Pero estamos eligiendo manifestarlo de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, eso es una emoción. Y las emociones tú puedes aprender a manejarlas. Y esa es la parte que yo entiendo que muchas personas no necesariamente... Hacen, porque es bien fácil decir, ah, es que yo soy así. Exacto. O a mí me enseñaron, o yo siempre he sido así, yo no voy a cambiar. Eso justifica el conducta. Claro. Exacto, exacto. Y entonces es a causa de esa justificación de conducta que las personas se quedan en lo mismo. Sí. Y entonces no están viendo las repercusiones que puede tener el permanecer o el justificar esa conducta. Porque, ah, quiero crear una relación diferente en mi trabajo con mi jefe, pero cada vez que hace algo que me enoja, porque a lo mejor me tiene que disciplinar por algo que hice mal o lo que sea, pues yo exploto. Pues entonces nunca vas a crear una mejor relación. Uh -huh. Porque no estás modificando esa conducta que no la de tu jefe. Tu jefe está haciendo su trabajo, la tuya, de cómo tú estás reaccionando. Y entonces las reacciones, a pesar de que le, le llamamos reacción involuntaria o lo que sea, las reacciones es algo que tú puedes adiestrar tu mente, a manifestarlo de una manera
0: diferente. Y bajo esa, mismo, esa misma premisa que estás trayendo, estrategias para poder hacerlo sería aguantar el decir en algunos 3 a 5 segundos antes de reaccionar, si es que estás eh, de forma escrita, escribe lo que tengas que decir y luego borra el email y vuelve nuevamente a escribirlo para contener tu reacción inicial y luego de eso, pues, ¿verdad? Poder, poder eh, ¿verdad?, expresarte de una manera, ¿verdad?, que sea acorde a lo esperado. Claro.
3: Hay una hay un consejo que muchos hacen con los emails y es: escríbelo con todo el coraje que tú tienes en ese momento. Uh -huh y tú vienes y lo y lo dejas ahí por 24 horas no lo envíes uh -huh. <ríe> lo guardas por 24 horas lo vuelves y lo lees te volvió a dar coraje furia pues entonces ese no, no es el correo electrónico que tú quieres enviar uh -huh. lo empiezas a modificar busca otra persona que te lo modifique si es claro. que es algo verdad que que tú entiendes que el coraje es demasiado y no lo puedes hacer y busca otra persona que, que, que también lo pueda leer y lo pueda modificar y vuélvelo y lo lees. Y ahí entonces donde tú dices como que, ok, si ya no te causa este enojo o coraje, ahí entonces lo puedes
1: enviar. Otra estrategia que a mí particularmente me funciona muchísimo es este concepto de alejarnos de la uh -huh. situación. Y hay que tener cuidado. No es que te vas a enajenar de la situación. Claro. Esas son dos, dos historias bien diferentes. Claro. Pero alejarse es... Y si esta situación no me estuviese pasando a mí, si esta situación le estuviese pasando a un amigo, un familiar o a otra persona, yo como ente neutral, ¿cómo lo aconsejaría? Si estuviese pasando por la misma situación que estoy pasando yo. Uh -huh. Porque la realidad del caso es que dentro de nosotros, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Y sabemos cómo reaccionar. Lo que pasa es que estamos tan sumergidos en la emoción y en el sentimiento, que quizás no lo estamos viendo en ese momento. Pero el tomar un, un paso hacia atrás, mirar la situación, analizarla con calma, respirar. Porque cuando tú eres una persona que tiene un... un Manifiestas coraje de forma bien intensa. Muchas de las veces, cuando decimos que nos vamos en negro, es porque no estás respirando. Claro. Muchas veces, cuando tú aguantas el coraje que uno hace, uno... Y se trinca. Uh -huh. Y no estás respirando. El oxígeno no está llegando a tu cerebro. Por eso te vas en negro. Respira. Uh -huh. Toma un momento. Toma, como mencionó Ángel, toma cuatro segundos. Respira.
0: Toma un poco de agua.
1: Toma agua. Párate, da una vueltita. Siéntate otra vez. Okay.
0: Retírate de la zona de fuego. Nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando nos surgen, ¿verdad?, las situaciones, queremos estar en el campo de batalla todo el tiempo en, ¿verdad?, disparándonos de un lado hacia otro y no tenemos conciencia de la, ¿verdad?, de cómo eso nos afecta, cuánto daño nosotros nos infligimos a nosotros mismos y cuánto daño podemos infligirle a la otra persona. Por querer permanecer allí y no tomar, ¿verdad?, unos segundos o retirarnos del campo de batalla, por decirlo así, para entonces ver de qué es otra manera conducirnos ¿no? No
1: elegimos las batallas.
0: Uh -huh. Porque esto es un
1: concepto de elegir batalla. Exacto. Si tú sabes que tener esta discusión con tu pareja, con tu hijo, con tu mamá, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, si tú sabes que esto es una batalla que tú o no vas a ganar, no importa lo que digas, o esto es una batalla... Donde uno de los dos va a salir lastimado, herido o afligido. ¿Por qué tener esta conversación? ¿Qué le estás sacando? Y, el,
3: y elegir las batallas, gente, no es que te olvides de la situación. Es que a lo mejor en el momento donde la, está, donde la estás teniendo, no es el momento. Y ahí es donde tú tomas ese tiempo, un espacio, 24 horas, 10 minutos, 15, dependiendo de la situación también, y a lo mejor la otra persona ahí es donde somos empáticos y entendemos también uh -huh. qué es lo que está sintiendo la otra persona con lo que tú estás diciendo porque esa es la parte de la empatía no solamente son mis emociones mis sentimientos son los de la otra persona los que tú estás provocando también
0: so ok las emociones que estás sintiendo no son las correctas para afrontar el momento en el cual estás, a lo mejor todas las, como dijimos en ese listado que tenemos de emociones negativas versus las positivas en ese momento dado tenemos todas las emociones negativas latentes y no son las mejores para nosotros poder afrontar la situación y eso nos llevaría al segundo punto que se llama la autorregulación que se trata de aceptar tus errores la manera en como tú Conectas con ellos y reflexionas en ellos uh -huh. para tú poder decir, yo operé de esta forma y no era lo mejor.
1: Eso conlleva mucha honestidad. Claro. Y honestidad de la mayor calibre porque estás siendo honesto con algo que tiene que ver contigo. Uh -huh. ¿Sabes? Estás hablando de que, mira, ¿sabes qué? Este soy yo, estas son mis características... Y estas son, los, estas son mis fallos, estas son las cosas que no funcionan de mí. Y operé desde ahí, desde lo que no funciona. Y tomar ese paso de decir, debí haber actuado diferente. Uh -huh. Es ese proceso también de autorreflexión y poder decir, mi manera de actuar fue la que ocasionó esta situación o mi manera de reaccionar fue lo que ocasionó esta situación. Yo me estoy defendiendo, yo me estoy justificando. Uh -huh. Aceptar eso no es, fuerte. es fuerte para cualquier persona, pero es necesario. No, ¿Sí? gana,
0: no gana el que más provoque fuego, sino aquel que logre controlar sus emociones. Y eso es algo que deberíamos de tenerlo bien consciente, puesto que el que provoca mayor cantidad de fuego va a salir explosivo de la situación. Mientras que el que controla sus emociones va a salir un tanto más refrescado, claro. puesto porque se supo conducir en el momento. Lo dije.
3: Y autorreflexionar sobre todo, porque estamos hablando de que emociones negativas, positivas, pero igual una alegría, efusión, demasiada efusión de alegría podría traerte problemas uh -huh. dependiendo del espacio donde lo estás haciendo so, es tener esa conciencia de lo que estás sintiendo y de la manera en que lo estás manejando An, en todo momento
0: porque en, en ese momento, momento entonces es clave que nosotros podamos llevar una autorreflexión sobre la situación que estamos experimentando yo te
1: diría que es un proceso de varias cosas primero es el discernimiento uh -huh. tú tienes que saber dónde estoy en qué espacio estoy con quién ando estas personas con las que ando hasta dónde yo puedo llegar con ellos el nivel de confianza, el nivel de honestidad el nivel de, de comunicación porque sabemos que nosotros no nos relacionamos de la misma manera con todas las personas en nuestra vida uh -huh. eso es uno dos esto que yo quiero decir a lo mejor lo quiero decir porque me resulta gracioso o, o, o porque lo sentí en el momento pero esto aporta al espacio Claro. Uh -huh. O esto le quita. Si estamos en un ambiente de trabajo, por ejemplo, pues mira, de vez en cuando tirarse un chistecito, puede, puede incluso ayudar a, a mejorar el ambiente claro. para que la pasemos bien. Pero en qué momento se convierte en demasiado y entonces dejamos de ser productivos, dejamos de ser este. Entonces cuando nos dicen algo nos molestamos, uh -huh. porque lo que estamos es tratando de pasarla bien. Uh -huh. Lo que pasa es que hay espacios para eso. Totalmente. Y entonces es reconocer ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué vine a hacer? Pero también es un proceso interno de reflexión. Cuando estamos teniendo una discusión, por ejemplo, y yo me estoy sintiendo de una cierta manera, a lo mejor esa reacción que yo estoy teniendo no tiene nada que ver con la otra persona, a lo mejor tiene que ver conmigo. Uh -huh. A lo mejor esa persona me dijo algo, pero yo no estoy viendo a la persona, a lo mejor estoy viendo a mi mamá, a mi papá. Claro, que a lo mejor es que cuando traemos. pequeño me lo dijo... Y eso me hacía sentir de una X manera. Entonces eso resurgió. Todas estas cosas ocurren. Todo. Y entonces... Es importante que nosotros paremos... En nuestra cabeza...
3: Uh -huh.
1: Y reflexionemos sobre... Me sentía así. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Y... Porque de algún lado sale esa emoción. Entonces... Ese, es, eso es parte de tu, de tu autoconcepto, eso es parte de quien tú eres. Pero no necesariamente significa que tú no puedas salir de ahí y que tú no puedas modificar eso que
0: no funciona. Conlleva un proceso de madurez. Este, porque en el mismo momento en el que se está dando toda esta situación, tú detenerte, reflexionar y cambiar verdad, eh, tu comportamiento, tus maneras de ser, conlleva un proceso de madurez que no todo el mundo lo tiene. Pero que es importante que cada uno de nosotros trabajemos constantemente en eso para más adelante poder contar con esas cualidades que nos van a ayudar, ¿verdad? En, no solamente a nivel laboral, sino también con nuestra familia y los diferentes escenarios. Antes de pausar, voy a dejar el siguiente punto y es cuán valioso es nosotros utilizar la motivación, ¿verdad? Como un componente para nosotros poder eh, eh, ¿verdad? manejar situaciones como esa y trabajar constantemente con nuestra inteligencia emocional. Así que vamos a la pausa y volvemos pronto.
2: Te cuento que la evolución digital está imparable y es que el mercado electrónico y las redes sociales llegaron para quedarse. ¿Sabías qué? El 54% de los navegadores sociales utilizan las redes sociales para investigar productos y servicios. Esto quiere decir que este es el mejor momento para aprovechar las herramientas digitales y aumentar la visibilidad de tu negocio. Soy Valery Clemente, Especialista en Mercadeo Digital y te ayudo a escalar tu negocio aplicando las nuevas tendencias y las estrategias del momento. Trabajo enfocada en los embudos de ventas para alcanzar tus objetivos y atraer a clientes potenciales. Dialoguemos en una consulta para identificar tus necesidades porque mis servicios se ajustan a ti. Puedes contactarme a través de las redes sociales o al website valericlementesm.com o al 787-319-6311. Conéctate con tu éxito.
1: En Turabo Medical Primary Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación de plan vital puedes seleccionar colocando el número 97020 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. Estamos
0: de vuelta en minutos para el café y nos quedamos verdad, con el punto de cuán importante es la motivación en todo este escenario este Kiko. Pues mira, recientemente
1: estuvimos hablando sobre la motivación uh -huh. y mencionamos, ¿verdad?, que la motivación es esa fuerza que te impulsa a, a alcanzar tus metas. Pero entiendo que cuando hablamos de inteligencia emocional no es depender de la motivación externa, uh -huh. sino es cómo tú internamente te puedes mantener motivado o motivada a alcanzar tus metas. Entonces, ahí es donde entra la importancia de este concepto, porque es qué cosas o qué actitudes yo puedo tener y mantener para mantenerme enfocado y motivado a lo
0: que quiero hacer. para el lado positivo dentro de la situación.
3: Es también la satisfacción. O sea, en esta situación me siento satisfecho de lo que hice, de, de, de cómo lo manejé, de cómo, qué es lo que estoy creando, qué es lo que estoy este, haciendo a mi alrededor. Es eso, esa parte de la motivación es la satisfacción de que lo realizaste, de que lo hiciste y que lo estás haciendo bien.
1: El, el, el orgullo sí también, ¿sabes? porque vemos también a veces el orgullo desde el lado que no funciona, sí pero el orgullo puede ser algo positivo cuando es saludable, uh -huh. cuando tú haces una acción o cuando obtienes un resultado del cual tú te puedes sentir orgulloso y decir, y no hay nada malo, con reconocer la... Oye, hice esto bien. Claro. Siempre te, tenemos esta, esta percepción de que cuando haces algo malo, reconócelo Oye, pero cuando haces algo bueno también.
3: Y cuando hablamos de inteligencia emocional y la hablamos desde el proceso de liderazgo es motivar a, a las personas que estén a tu alrededor. No solamente motivarte a ti, ¿verdad? De mantener de lo que tú estás haciendo, sino de vez en cuando dar ese, esa palmadita en, en la espalda y decir Los está, lo estás haciendo bien en el, lo punto, puedes, lo
0: puedes en el punto anterior que es de autorregulación una motivación sería ¿verdad?, en todo este proceso el, es tú manejar tus emociones como se espera al final de todo cuando se, se termina tu día esa es tu motivación logré mm -hmm. controlar mis emociones ante una situación negativa
1: claro fíjate una de las cosas que mencionó Vladi también eh, es eso, es el, el motivar a otras personas y me vino a la mente un seminario de liderazgo que tomé hace muchos años y nos hablaban de las 12 características de un líder mm -hmm. y una de ellas que fue quizás una de las más que me, me impactó, es que un líder inspira y en todo lo que tú hagas aún en lo más mundano, cuando tu mentalidad es que yo quiero inspirar a otras personas, no a que me imiten, sino a que ellos también puedan hacer cosas de las cuales se sientan orgullosos. Eso es lo que hace un líder. Y yo pienso que el tú tener un nivel de inteligencia emocional saludable intrínsecamente te convierte en un líder. Claro, te está convirtiendo en una persona con unas distinciones que otros van a querer emular, meramente por el hecho de que vivimos en una sociedad que no, no promueve eso. Y cada vez que existe una persona que muestra esas características, que muestra esas capacidades, es inevitable que hayan personas, dos cosas, los que van a querer este acercarse a ti para aprender de ti, y los que van a querer atacarte porque tu luz les ofende. Mm -hmm. Claro. Pero eso también es parte de lo que debe ser el proceso de tú reconocer quién tú eres, qué, qué tú representas y de qué manera tú estás inspirando, ya sea a futuras generaciones, ya sea a tus padres, ya sea a tus compañeros, a tu familia.
0: A tus hijos sobre todo. Fíjate que, como tú bien dijiste, cuando se presentan situaciones difíciles, la persona que mantiene su ecuanimidad, ante las circunstancias que están sucediendo, todo el mundo lo nota. Todo el mundo lo ve y todo el mundo se le acerca. Oye, tú estás bien. Y lo
1: respetan.
0: Por su forma de comportarse. Y eso es lo que refleja de alguna forma es madura Claro,
3: completamente. Y, y es que somos ejemplos en todo momento. Aunque nosotros no lo queramos serlo ¿verdad? Este, o lo queramos ignorar. Somos ejemplos en todo momento. O sea, tú vas por la, por la carretera... Este Y como tú, te, tú conduces, posiblemente muchas personas que están alrededor te pueden ver. Uh -huh. es decir, en un acto totalmente sencillo, común, que tú haces todos los días. Y las personas que están a tu alrededor se van a dar cuenta cuando hiciste un corte pasterillo, cuando no lo hiciste, que esto, que lo otro.
1: Esa también es la importancia del el famoso automático. Ajá. Uh -huh. Hay tantas cosas en nuestro cotidiano que nosotros ya hacemos no, vamos en, en automático. Uh -huh. Sí. Y entonces, pues cuando estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo, pues quizás somos más cuidadosos y, y, y medimos, pero también necesitamos adiestrar a nuestra mente a que cuando estemos actuando en automático, hay que mantener eso. Entonces, lamentablemente conozco muchas personas que su automático es un 180 de lo que esta persona manifiesta. Ah, ah. Ahora bien, cuando tú estás en automático muchas veces tú también estás manifestando tú, lo que le llamamos el ser auténtico ¿verdad? Cuando hablamos uh -huh. de la máscara cuando te quitan la máscara sí, ese muchas veces es tu automático y eso deja también mucho que ver de quién estás siendo y de, de qué manera tú estás actuando tanto dentro como fuera de ciertos espacios
0: Así que por esa misma línea entonces ¿Qué papel juega la empatía en todo esto? No solamente la empatía que tú muestres hacia ti mismo, sino la empatía que tú muestres hacia otras personas cuando tú veas ese lenguaje corporal porque la situación le incomoda a la persona que tienes de frente. Eh, ¿Cómo tú respondes a esos sentimientos? Lo que
3: pasa es que la empatía tú tienes que empezar desde el escuchar. O sea, no solamente es... Tú reconocer tus sentimientos y no reconocer el de los demás. Y cuando tú reconoces los de los demás, es escuchando, gente. Tienes que escuchar, dejar que la persona hable, y ahí cuando, cuando tú escuchas, dejas que la persona hable, entiendes qué es las emociones que esa persona está sintiendo, reconoces las tuyas, ahí es donde la persona
1: empieza a ser un líder. Y fíjate que Hablamos mucho de escuchar, pero hay distintas maneras de escuchar. Sí, uh -huh. Porque sí. lamentablemente la más común es que te estoy escuchando para saber cómo te voy a contestar. Exacto, esa es reaccionando. Y eso no es escuchar. Y eso no
3: es escuchar. Uh -huh. El, la, la escucha que nosotros eh, queremos es la escucha activa. Y esa escucha activa es donde están tus dos oídos full ahí. O sea, Dios nos dio dos, dos oídos, una boca cerramos boca, escuchamos, escuchamos, recibimos la información, si sí podemos, en nuestra cabeza siempre va a estar el análisis. Sin embargo, ese análisis va a venir con un prejuicio o va a venir en, en un análisis simplemente de, de poder de entender, de comprender qué es lo que está ocurriendo ahí. Uh
1: -huh. Y también, esa escucha activa también involucra mucho observar, porque... A pesar de que verdad, estamos hablando de un proceso auditivo, el no verbal de las personas comunica tanto. Es parte pues, de la comunicación. Dice casi todo. Y, en, y tú, puedes, tú puedes recibir tanta información observando a una persona, cómo se mueve, cómo reacciona, si sube la voz, si baja la voz, si hace algún gesto con la cara que a lo mejor sus palabras te están diciendo algo, pero su no verbal te está comunicando otra cosa no, no, totalmente diferente. Y yo te garantizo que le deberías hacer más caso a lo que estás viendo
0: que a lo que estás escuchando. Claro. Sí, tener eh, ver la conciencia de cómo esa persona responde a lo que tú le estás comunicando y qué sentimientos está reflejando en ese no verbal. Porque muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas, pero cuando recibimos algo que nosotros no lo queremos, en nuestro novel bar se refleja de una forma tan, pero tan y tan y tan brutal, que a veces se nos hace incontrolable. Sí. Y se presenta y de alguna forma, pues ahí está.
3: En el proceso de, de mentoría nos dicen mucho del escuchar detrás del escuchar. Uh -huh. Y parte del escuchar detrás del escuchar es eso, es... Analizar el no verbal de la persona, si está cerrado, si está mirando los ojos para la izquierda, para la derecha, para arriba, para, para, para el frente. este, ¿Qué emociones están saliendo de esa persona? Que no se cohiba, eso es parte de, de la empatía, que la persona que esté frente a ti, hablándote y diciéndote que está pasando por un sufrimiento, no se cohiba de, de llorar si tiene que hacerlo, de gritar si tiene que hacerlo y que se exprese. Porque... Cuando nosotros reaccionamos a lo que las pers otras personas están hablando, estamos cortando todo lo que él me está diciendo. Uh -huh. Entonces, cuando yo corto esa comunicación, ahí es donde se va todas las emociones, se van para la mierda. Porque ya no está fluyendo.
1: Uh -huh. Y también está el detalle de que empatía también involucra. A lo mejor yo no he pasado por la situación que tú estás pasando. Uh -huh. A lo mejor tú te estás divorciando y yo nunca he pasado por un divorcio, pero no porque yo no haya pasado por el evento, significa que yo no me pueda relacionar o identificar con el sentimiento, porque aunque el evento es diferente, el sentimiento es el mismo, y aquí el que más o el que menos… Todo el mundo alguna vez ha estado triste, todo, alguno, todo el mundo alguna vez ha estado feliz, enojado. Uh -huh. Todos hemos pasado por el espectro de emociones porque es condición humana. Uh -huh. y, al, y la idea de la empatía no es que tú te relaciones con el evento. Relacionate con el sentimiento. Uh
3: -huh. Porque
1: desde el sentimiento tú entonces puedes, uno, identificar tú cómo entonces estás manejando ese sentimiento y dos apoyar a la persona uh -huh. a que pueda manifestar su sentimiento de manera saludable, proveerle el espacio, las herramientas el foro para que pueda manifestar sus emociones saludablemente porque yo entiendo que parte de la situación que muchas veces tenemos en, en espacios particularmente laborales es que no le brindamos el foro Uh -huh. a que personas muestren y manifiesten su, no sus emociones y su drama sus sentimiento y eso es importante también Y Yo, hay que
3: reconocer que si la persona ya llegó a donde ti y ya te está diciendo algo para, para todo el mundo es bien difícil ir a, a, a decir su, sus, sus intimidades con otra persona eso es totalmente normal que ocurra por lo tanto si está llegando a donde ti,
0: respeta eso.
3: Respeta eso y dale, dale, dale el espacio. Dale
0: espacio para eso yo. Y si no
3: eres la persona adecuada, refiérala a otra persona que Yo lo siempre
0: voy hacer. a admirar un momento a yo Conocí una supervisora este que ella sacaba ella tenía esta cierta cantidad de empleados y en su agenda determinaba una cantidad de tiempo razonable todos los días, es, fulanito, ven, vamos a hablar y siéntate aquí. Y hablamos de cualquier cosa, menos de trabajo. Y en ese verdad en ese intermedio la persona te podía dejar saber si estaba pasando por una situación o no. Pero ella creaba esa comunicación, ese lazo de tiempo. Mm. Y a mí siempre me llamó la atención las razones por las cuales ella lo hacía. Y una vez le pregunté y me dijo que era precisamente eso. Que uno como líder debería de preocuparse por saber si alguno de sus empleados está pasando por una situación. No, si, no solamente esperar a que sea el empleado que te lo diga, sino tú también tener esa interés de conocer si en el momento, durante el día, el empleado está pasando por una situación que le impida que su trabajo o su producción no sea igual a como otros días. y eso Y eso se da también
1: en otros escenarios, porque por ejemplo, en la escuela me pasa mucho. Yo uh -huh. tengo muchos estudiantes que que a lo mejor en verdad estamos en el periodo de clase y en el periodo de clase estamos en la clase. Pero siempre, ya sea en el cambio de clase, ya sea en la hora de almuerzo, al final del día o antes de empezar la mañana, siempre hay ciertos estudiantes que tú sabes que, que les hace falta esa conversación o les hace falta ese, ese elemento afectivo y, y recurren, Mister, quiero hablar contigo. Uh -huh. O Mister, ¿cómo estás? Y tú sabes, porque lo puedes identificar, quieren hablar contigo, quieren tener ese espacio de vulnerabilidad que a lo mejor en otros espacios, como quizás su casa, no se les está permitiendo. No y es cuanto. bueno reconocer eso y permitirlo.
3: Y hacer eso de, como, como comentó Ángel, también crea la confianza de que en el momento en que verla, lo necesite, ya tú abriste en la puerta para que esa persona se abra y diga, pues mira, me está pasando esto uh -huh. y que no me va a juzgar, no va a tener, no va a tener este, un no para mí en el en el sentido de que voy a poder ser más flexible o, o voy a poder tener la confianza de decir las cosas que me están pasando, que a, no, no todo el mundo está abierto Se crean a eso.
0: Relaciones eh, eh, interpersonales duraderas y sanas, porque la persona, uh -huh. como dice Oladí, va a creer en que puede contar contigo ante situaciones, ¿verdad? Que son apremiantes para, para él. Y entonces en ese punto entramos a las destrezas sociales, que entonces hablaremos de cómo resolver los conflictos y cómo nosotros elogiamos no solamente nuestro trabajo, sino el trabajo de otros. Mira,
1: cuando yo doy seminarios para, para negocios, por ejemplo, sabemos que en todos los negocios siempre hay algo que anda mal uh -huh. y, y siempre vamos a tener el cliente que se va a quejar porque a lo mejor no recibe el servicio adecuado o lo que fuese. Yo siempre lo resumo en cinco pasos. Tú primero escucha la situación. escucha la completa. Sin querer contestar, sin querer justificar, escucha solamente. Cuando la persona terminó de hablar, repite. Ok, so lo que entiendo que ocurrió fue... A, B, C, D. Chévere. Ok. Número tres. busca cómo lo puedo, cómo te puedo ayudar. Mira, lo que te puedo ofrecer es esto, lo que te puedo ofrecer es esto otro. No, no trates de prometer cosas que no puedes. No, que no puedes brindar. Número cuatro, si no está en tus manos, busca. En manos de quién podría estar eso. Uh -huh. Y... Hazte responsable de, de que ese mensaje llegue a donde tenga que llegar. Y número cinco, aprende de esa situación. Esto no nosotros lo trabajamos a nivel laboral. Pero esto mismo tú lo puedes también extrapolar a una situación personal.
3: Uh -huh. Y lo, se puede manejar porque en mediación de del conflicto también se maneja de una manera un poquito diferente. Y es eliminando los, los elementos de, de, de coraje, por ejemplo. Yo escucho bien a la persona. Uh -huh. Y cuando lo repito, lo repito eliminando la situación que es la que trae el, el coraje, el enojo o, la, o lo, lo pesado. Lo, lo repito, valido que esa es la información uh -huh. desde una plataforma totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, luego de eso, empiezo a negociar. Y la parte de la negociación se hace desde escuchar que, cuáles son las soluciones posibles que tiene esa persona este porque yo yo sé qué es lo que yo puedo dar, pero ¿qué es la persona que está pidiendo? Eso es lo que, lo que también hay que ver. ¿Cómo usted lo manejaría? o ¿Cómo tú lo manejarías? ¿Qué, ¿Cómo sería diferente? ¿Cómo tú este, entiendes que podemos tener ese ganar-ganar y decir, ok, yo quiero llegar a Roma, pero llegar a Roma, pues tú lo puedes hacer en barco, en avión, pues, ¿Cuál es el,
1: el método que tú eliges? ¿Y qué tú estás dispuesto a dar a cambio? Porque uh -huh. entonces... Queremos llegar a un punto... En una conversación... O en una relación... O ante alguna situación... Pero que, que yo estoy dispuesto a dar... O a sacrificar... Para llegar a eso... Uh -huh. Entonces... Eso es algo donde todas las partes... Tienen que estar en, en consenso... De que ok... Ambos vamos a, Tenemos que sacrificar algo...
3: Por eso es... Dependido. ¿Qué es lo que tú quieres a ver qué yo puedo dar. Mm
1: -hmm, <ríe> ahí claro. es donde
3: empieza la negociación. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hasta dónde tú quieres llegar para saber si yo tengo la capacidad de llegar hasta ahí o encontrar la, las maneras de llegar? Si no, pues mira, yo puedo llegar hasta aquí. <ríe> yo puedo llegar ¿Cuándo? hasta aquí. Que, que, que tú puedes bajar y así empezarás a, a encontrar ese ganar-ganar.
0: Que así cuando empieza ese periodo de negociación, definitivamente estamos comenzando a comunicarnos mejor con la otra parte y ya el espacio en donde la comunicación ¿verdad? No, no existía o era de una forma ¿verdad? confrontativa pasó a ser algo totalmente diferente donde los estamos manejando ya desde un proceso de madurez con una introspección que nos ayuda a nosotros poder conducirnos ¿verdad? Una, ¿verdad? A, a una relación eh, más saludable con la persona que, que tengamos de frente y llevando un proceso de control de emociones que realmente sí. es lo que lo que debería eh, imponerse en toda esta situación
1: y más allá de eso también quizás lo, lo más que a mí me gusta de la inteligencia emocional es que esto es un proceso interno o sea tiene que ver contigo pero no necesariamente se queda ahí uh -huh parte de lo que es la inteligencia emocional es cómo yo transmito eso claro. a otras personas, cómo yo evoco eso en otras personas. Porque ¿sabes que Si tú tienes coraje y yo te respondo con coraje, nos vamos a quedar ahí. Uh -huh. Pero si tú tienes coraje y yo te respondo desde la introspección, desde la reflexión, desde la paz, la persona va a bajar. Claro. Y yo, yo puedo ser capaz de que la persona manifieste su coraje porque también eso es algo que hay que validar o sea es un sentimiento déjalo que lo manifieste pero vamos a no quedarnos ahí uh -huh. Uh -huh.
3: y lo que hay que entender también es que esto no es una o esto que estamos hablando en, en el en el día de hoy no es una cosa de, de segundos ni es una cosa de que lo estamos lo estás escuchando ahora lo aplico y ...y lo voy a hacer excelentemente bien de la primera. No. Gente, la vamos a cagar. Claro. Un proceso. Es un proceso donde, donde vamos poco a poco. Poco a poco entendiendo, comprendiendo... Los, los, ...las emociones no son algo que, que es ni pasajero... ...ni nada que es este fácil de entender... Y, y conocerse a uno mismo es del día a día porque el día de mañana tra te transformaste, hiciste, hiciste modificaciones, modificaciones en tu conducta, tus emociones también, las reacciones hacia, hacia, hacia los diferentes sentimientos han evolucionado y tienes que volver a reflexionarte.
1: Gente, okay. haz este ejercicio. Si tú te pones a pensar, ¿cómo eran mis emociones y mis sentimientos hace 10 años? 15 años 20 años 5 años siguen siendo las mismas que hoy en día yo sigo reaccionando de la misma manera yo sigo accionando de la misma manera o yo he evolucionado te tengo noticias si tú no has evolucionado en los pasados 5, 10, 15, 20 años en tu manejo de emociones estás estancado o estás estancada uh -huh. Deberías buscar herramientas para que te apoyen a evolucionar. Porque eso es un proceso del día a día. Personas como nosotros que quizás llevamos años manejando emociones mm -hmm. nuestras y no claro. nuestras.
0: Y no, <risa> palmitas, es
1: un proceso donde todos los días tú aprendes algo nuevo. Eh, descubres algo nuevo de ti. Y es momento de reflexionar y parar y,
0: y pasar por el proceso nuevamente, y es constante. Así que, para ir finalizando, gente, si usted se pregunta cómo mejorar la inteligencia emocional, en cinco pasos lo resumimos, ten conciencia de ti mismo, autorregula tus emociones, motívate que es una de las cosas las cuales nos cuesta tanto. Siempre estamos muy dados para motivar a otros, pero no para motivarnos a nosotros mismos. Ten empatía hacia la otra persona, pero también ten empatía hacia tus sentimientos y la manera en cómo, ¿verdad?, en cómo tú te tratas a ti mismo. Y desarrolla tus destrezas sociales para que puedas tener buenas relaciones interpersonales que te permitan resolver conflictos de una manera adecuada. Que estés presente, consciente, todo momento en la forma en cómo te estás conduciendo y que puedas elogiar tanto tu trabajo como el trabajo de otros. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que cada vez que los episodios salgan usted pueda tenerlo, ¿verdad? Esa notificación en sus celulares. ¿Algo más que quieran decir para terminar? Oye, y si todavía no te has conectado los
1: viernes a las 6.30, estamos todos los viernes compartiendo en el Coffee Break. Estamos trayendo temas de interés, estamos compartiendo con la comunidad, estamos creando comunidad. Así que te invitamos a que seas parte, a que te unas, a que nos traigas tus preguntas, tus comentarios, tus ideas. Queremos escuchar sobre ti. Así que Facebook Live todos los viernes 6 y 30, sé parte del Coffee Break con nosotros. Eh, nos estamos turneando, a veces está uno, a veces está el otro, a veces estamos todos. Y parte de lo que queremos es que ustedes también sean parte de este uh -huh. proceso, pues ustedes son parte de la familia también, así que únete con nosotros y si hay alguna persona que interesaría estar con nosotros aquí compartiendo en algún tema en particular si eres un profesional y tienes algún alguna herramienta que te gustaría eh, traer para nuestra comunidad también puedes hacerlo, comunícate con nosotros en minutosparaelcafe.com para entonces extenderte la invitación y que te unas aquí con nosotros
0: Así que Kiko lo dijo todo, desarrolla tu inteligencia emocional y los esperamos pronto en el próximo episodio. minutos para el café.